0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy-AT, der Fantasy-Football-Podcast, und ich will dich heute ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz-Wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Duggers. Michi, die Show Watson wird jetzt an diesem Wochenende zum ersten Mal ins Geschehen eingreifen, nach seiner Sperre, Trade, Eskapaden, you name it. Was erwartest du dir von ihm?
1: Ich will gar nicht zu so viel verraten. Herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer. Ich will gar nicht That's a so tease, that ladies and
0: gentlemen. Ja, ich... ich
1: ich habe hier einen, in mir einen Plan zurechtgelegt und glaube, dass er funktionieren wird und aufgehen wird. Nein, ähm, also bei all diesen Vorwürfen, die da waren, ähm, nichtsdestotrotz ist er wieder da, ein guter Quarterback und sicher sportlich eine Bereicherung für die NFL.
0: Das, das glaube ich auf jeden Fall. Wenn man das alles mal beiseite äh, schaufelt, natürlich äh, haben wir schon äh, öfters darüber diskutiert, aber. Glaubst du, war das absichtlich von der NFL, dass sie genau die Strafe so lange gemacht haben, bis die Browns gegen die Texans spielen und das auch noch auswärts? Das kann ja kein Zufall sein, oder?
1: Nein, nein ich glaube, ich weiß nicht, ob der irgendwer, also wenn der irgendwer im Schedule geschaut hat, dann war das da. Zweiter Assistent vom Roger Cotelli gesagt hey, das wäre urlustig, wenn man das da macht. Ja, 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 ja urgut machen wir <lacht> das da. Nein, mach mal zwölf, nein. Machen wir zwölf, mach zwölf Wochen. Machen wir zwölf. Das ist super. Nein, also ich glaube, also prinzipiell glaube ich, dass es in der NFL solche Sachen gibt, wie also Strafenkatalog und dann Fans da drüber sind, erst zwölf Wochen, zack, boom, da und da. bist Also ein, wäre schon, wär schon ganz lustig, aber prinzipiell glaube ich nicht daran.
0: Ich meine, es ist ja immer noch, also zum Beispiel, also wenn ich jetzt das Management wäre, jetzt, ähm, und die Browns, wie sie jetzt dastehen, bei 4-7, eigentlich bei der Division weit hinten, und die Playoff-Ambitionen ja, äh, nicht wirklich, äh, oder ja, müssten jetzt Gas geben, äh, gut. ich würde mir sogar überlegen, ob ich den nicht diese Woche einfach bench. Weil da kannst, also ich glaube, das wird so eine orge Atmosphäre sein, die, ich weiß nicht, ob die Texans ihn da überhaupt akzeptieren, das wird eigentlich nur die Crowd gegen ihn sein und ähm, keine Ahnung. Ja, aber ich sage da, so sag dir
1: eins, wenn's, wenn er das biegt, wenn es das biegt, ja, er, aber wenn das biegt, bist einer, dann ist ja, das Wurscht, dann kannst Wurs du und du willst ja solche Leute haben, die aus dem Holz geschnitzt sind, dass es die Wurscht ist. Du sollst einer sein, du bist einer, der das reißt und um ja. das geht's. Also, nee, ja, nicht. nein, passt schon, es ist, passt schon. Ja, ja. Ah, es wird immer wieder, ich meine, welche Entscheidung ist so so laut, wo ist 110 eh, oder? Sie hat ja. 110 dB, da hörst du dein eigenes Wort nicht mehr. Also das ist ja, na das passt schon, das passt schon. die Leute sollen auspfeifen sollen, er soll seine Leistung bringen und dann kriegen wir ein geiles fußballspiel zu sehen, das passt schon.
0: Ja, bin ich sehr gespannt. Also, da auf den Auftritt bin ich äh, super gespannt. wie auch in Form ist, ich meine, dass er in Form ist, dass er trainiert, dass er da natürlich sich in so, so, so jetzt nicht, weiß ich nicht, auf einmal plus 40 Kilo und immer was wie er läuft und wie er wirft, das glaube ich nicht, aber es ist schon ein Unterschied, weil ich habe, der hat ja der hat ja gefühlt, er zwei Jahre oder vielleicht real sogar zwei Jahre nicht mehr realen Football gespielt. Da kann es natürlich schon rostig sein, äh, mal schauen, wie er sich da tut, aber natürlich, dass einer, einer der vielen Highlights für für die Upcoming Week, beziehungsweise Gesprächsthema. Ja, herzlich willkommen bei unserer In- und Out-Show. Das Hauptaugenmerk dieser Sendung ist natürlich unsere Start-Zit-Empfehlung. Was wir dann nachher auch noch machen wollen, sind ein paar Trade-Calls zu besprechen. Und danach haben wir auch noch die Game-Prediction für das Main-Game Sonntagabend und dann noch das Monday-Night-Game am Doki bevor wir uns den in und out picks widmen. Mir ist bei uns leider, ich würde es am liebsten überspringen, unserer Stadtmeisterliga widmen. Und wie bitter war diese Niederlage. Wir haben sie gebraucht, aber wir sind leider ähm, 108 zu 112 geschlagen worden von den Bremen Unicorns und haben jetzt leider eine Losing-Streak von vier Spielen hintereinander und brauchen jetzt unbedingt eine Wende, um noch in den Playoffs zu kommen. Aber wie bi bitter, bitter war das Doki.
1: Ich kann dir eigentlich gar nichts anderes sagen. Ich kann dir mal sagen, dass wir irgendwas äh, äh, falsch gemacht haben, weil ja, ich meine Mike Evans mit nur vier Fantasy-Punkten ist bitter, Aber wir haben auch nicht wirklich mehr auf der Bank sitzen gehabt, ja, der Montersmith mit sieben. Das wäre jetzt dann. Das wäre jetzt nur noch nur noch knapper geworden, da hätten wir uns nochmal anspissen. Nein, aber ja, du hast recht, äh, nichtsdestotrotz, um das kurz aufzurunden, sind wir noch in den Playoffs mit dem Rekord von 5-7. Das Problem ist, dass die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Teams hinter uns auch einen Rekord von 5-7 haben. Und jetzt war das dann langsam an der Zeit, dass wir ein bisschen performen. Ja. Weil sonst schon
0: zu Das auf jeden Fall. Aber nicht
1: trotz, ich komme ich komm zum Matchup. Ich komme zum Matchup gegen die Bremen Unicorns. Was ja, ähm, soll man sagen? Wir gehen eigentlich fast Hand in Hand. Äh, Danny Dimes, Danny Jones mit Deck Prescott. Ich sage jetzt einfach mal 14 Fantasy-Punkte, das passt. Nick Chubb aus der Ecke 19 für Punkte. Uh, Ramon Kenneth Walker 15 zu 16. Das passt alles eigentlich. Uh, wir sind sogar auf der Teilposition vorne. Ja, Christian McCaffrey. Danke für nichts. Uh, wie schon erwähnt. Uh, leider hier ein bisschen im Stich gelassen. Und auf der Bank haben die nicht wirklich viel liegen gelassen. Wir haben eigentlich alles wirklich ganz gut gemacht. Ähm, ja, auf der Seite von äh, den Bremen Unicorns eigentlich nur zu erwähnen, die Higgins mit eben 20 gewonnenen Fantasy-Punkten. Der hier drüber fährt über Jay Waddle im direkten Duell. Der Mann, sonst noch Latifus Möller auf der Bank sitzt und Tour der Gualoa Okay, gut. Ja, also knapp. Knapper hätte es nicht sein können.
0: Das stimmt. Ähm, nächste knappe Partie: die Grieskirchen Packers verlieren gegen die Frontline Bear Hunters. Zu mit 94 zu 91
1: Punkten. Ja, das kann man eigentlich nicht glauben, wenn man sieht, Russell Wilson auf der Seite von Chris Kirchenbeckers mit 8 Fantasy-Punkten, und jetzt greife ich ein bisschen vor, auf der Seite von Frau Leiton, Jane Hurts mit 29 Fantasy-Punkten. Dass das dann noch so knapp ausgegangen ist, liegt vor allem, liegt vor allem daran, dass hier, dass hier Christian Watson 19 Punkte eingeheimst hat, im Elder Saab auf der anderen Seite. Uh, Travis Kelsey natürlich hier auf der thailand auch seine 13,7 Fantasy-Punkte gemacht hat und uh, sonst noch Kika ja, McPherson ein bisschen drüber mit einem Punkt, aber uh, es hat am Ende noch nicht gereicht für die christlichen Packers. Uh, für Front leiten natürlich eben wie schon erwähnt, Jalen Hurts und der Formel mit, mit Cam Akers knapp 15 Fantasy-Punkte. Stefan Dix mit 17, LSA mit viel zu wenig, nur 3 Punkten. Aber dafür ist er Pacheco mit 15 äh, und die Arizona Cardinals Defense noch mit 4 Punkten. Äh, und das sind ganze 4 Punkte mehr als die becker Defense. Und auf der Bank, A. Ah, da hat man noch mit 12,6 Punkten Richie James sitzen lassen von den New York, Jet, äh, von den New York Giants. Zurecht, man weiß ja nie.
0: Man weiß ja nie. Das stimmt. Anscheinend ein wirklicher Packers-Fan, weil sonst gibt es für mich keinen Grund, dass ich die Packers-Defense gegen die Eagles aufstellen sollte, aber da hält er fest. Finde ich gut, wenn man so, wenn man da Herzblut hat und da sagt, scheiß drauf, die, die setzt sich ein. Ähm, die nächste Partie. Äh, das Frankenland verliert gegen die kerpen Jaguars mit 99 zu 89.
1: Ja, 10 Punkte. Äh, bitter, aber doch. Ich meine, man hat aufgestellt, Kenny Pickett äh, mit mit, mit knappen 12, also mit um die zwölf Fantasy-Punkte sozusagen. Äh, man hat hier auch noch Rashard White aufgestellt, mit 15 Punkten. Ja, ähm, ha, Cortland hatten bitter, ganz bitter, alle, alle Broncos, Spieler receiver whatever. Äh, Flex-Position mit Elliot, noch gut besetzt mit 16 Punkten, auf der Bank hat man dann halt gehört, sitzen mit 21, uh, okay, so ein bisschen weh. Äh, George Pickens mit 9, ansonsten nicht wirklich was Erwähnenswertes. Im Gegensatz zu Kerpen, die haben natürlich Trevor Lawrence mit etwa 22 Fantasy-Punkten aufgestellt. Okay, okay, die Running, Back, Running Backs Antonio Gibson und äh, Taylor Alger ähm, mit knapp 12 Fantasy-Punkten. Dann Machen es dann wieder wett, das was äh, Trevor Lawrence alles im Plus gemacht hat, aber Amor Asad halt Brown hier mit 23 Fantasy-Punkten reißt es wieder raus für ein paar Positionen. Und somit hat man den äh, Plus-10-Punkte-Sieg. Auf der Bank lässt man doch noch Justin Herbert sitzen. Ja, prinzipiell eine schwere Entscheidung, muss ich sagen, Trevor Lawrence oder Justin Herbert, da weiß man nie so, wo man dran ist. Würde mich interessieren, wie das Kerpen so macht. So eher Bauchgefühl oder Münzwurf, wie man auch stellt. Aber gut, äh, sei es drum. Sei Jones noch auf der Bank, gut. Äh, kann man wissen, muss man aber nicht. Das sage jetzt mal so. ja Naja, na vielleicht
0: in Zukunft ein Spieler, den man sich da mehr überlegt. Ähm, die FFC-Veterans St. Valentin besiegen die -Valentin -Vikings St. Valentin-Vikings im Derby äh, 113 zu 97.
1: Unser St. valentin Derby sensationell. Quarterback äh, Calamary auf der Seite von den FFC-Veterans. Ähm, 25 Fantasy-Punkte. Ja, im Top 5 dabei, wie wir schon gehört haben. Derrick Henry, Sagoam Barkley. Ach, das ist der Typ. Wahnsinn. Uh, gemeinsam 26, bitte, 26 Fantasy-Punkte, die und überhaupt geht es noch mit uh, 16,7. Christian Kirk macht nur 6, okay, das ist ganz gut, weil äh, Dalton Schulz dann 17 auch noch drauflegt. Um, auf der Bank hat man eigentlich noch uh, Savadzi Karin sitzen. Gut, muss man nicht aufstellen. man hat ja trotzdem gewonnen. Um, St. Valentin Vikings. Lamarczyk hat noch ganz gut mitgehalten mit Calamari, 23 Fantasy-Punkte. Tony Pollard und David Singletary, uh, das tut dann weh, da fehlen dann quasi 11 Fantasy-Punkte. Man hat dafür Justin Jefferson mit äh, fast 25 Fantasy-Punkten, nutzt nichts uh, Mark Andrews, uh, das wäre mal keines mit gewesen, wenn das funktioniert hätte, mit nur 9. Äh, Im Gegensatz eben zu Dalton Schulz. Und die Vorderner ist auch noch 10 Punkte mehr als die Ravens Defense. Aber es hat nicht gereicht am Ende des Tages. man hat noch DJ Moore auf der Bank sitzt, man hat noch Tom Brady, aber gut, man hat mit Lamar Jackson sowieso die Konjunktur gemacht. Ja, schade. Uh, das St. Valentina David geht an die FFC Veterans. Ja, aber
0: verdient. Uh, die Vienna Bushfighters uh, haben das mit den Brazos-Rabauken zu tun gehabt, unser Highscoring-Team und auch der amtierende, die amtierende Nummer 1 der Liga. Und die haben aber auch mit 139 zu 121 die Bushfighters besiegen können.
1: So ist es. Wir fangen an mit den Vienna Bushfighters, bei denen es sich um knappe 18 Fantasy-Punkte nicht ausgegangen ist. Ja, das liegt zumal an Pat Mahomes der hier verliert, obwohl er eh 18,4 Fantasy-Punkte macht. Um, James Conner, Jamal Williams, insgesamt fast 30 Fantasy-Punkte. Ah, wir haben hier natürlich einen Coman gehört, Samuel Washington kommen, das war der, der mit einem 1,3 Fantasy-Punkten. Und uh, wir haben hier auch noch Dawson Knox uh, auf der dritten Position. Man hat dafür Josh Jacobs, aber es hat einfach nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Adam Thielen auf der Bank noch mit 16 Fantasy-Punkten. Uh, okay. Der hätte vielleicht unter Umständen noch das Scout fett gemacht. Nein, wahrscheinlich nicht. Wie ich das jetzt abziehe und einmal kurz rechnen. Man hätte sich nur, das sage ich immer wieder gerne, man hätte sich nur noch mehr in Ohr spießen. Ha! Weil es einfach nicht aufgegangen ist. Ähm, auf der Seite vom Brazzo äh, Josh Allen mit fast 30 Fantasy-Punkten. Dann hat man Aaron Jones und Jeff Wilson. Um, auf der Running Position, ja, das hat man eigentlich nicht falsch gemacht. George Kicker vielleicht ein bisschen enttäuscht mit nur 4 Fantasy Punkten, ist okay. Dafür auf der Flex Position, Miles Sanders mit fast 30. Die Dolphins Defense auch noch sehr brav mit 18 Fantasy Punkten. Brauche ich eigentlich gar nicht erwähnen. Um, dass der Mann auf der Bank noch Gary, Gary Wilson sitzen hat lassen und die G. sind die auch noch sicher insgesamt gut wären für ein bisschen über 35 Fantasy Punkte. Also, um, Bushy, es hätte schlimmer ausgehen können. Also, wie weiter das es, es wäre schlimmer gewesen, wenn man die Bank bedingt
0: Das stimmt, das stimmt. Und abschließend noch, das Team Steyr besiegt die Gambas Grafenau mit 99 zu 93 Punkten.
1: Ja, Gambas Grafenau, äh, mittlerweile Record 39 9 weiß nicht, äh, der ist vom Pech verfolgt, glaube ich. Gino Smith, gut, gute Entscheidung, würde ich sowieso immer aufstellen. Ja, Irving Camaro und McKinnon, acht Punkte gemeinsam. Uh, man hat Chris Godwin, der ein bisschen rausreißt. Uh, man hat aber dann auch noch einen Joan Johnson uh, auf der Teller-Position, der null Punkte hat. Najee Harris ist es auch nicht. Also, oba, Steelers. Ah, also, ähm, Steelers und uh, Saints-Spieler, wenn sie wirklich Außerreißer sind, würde ich ein bisschen aufpassen. Auf der Bank sitzt leider auch nicht wirklich irgendwas Überraschendes, äh, außer Brandon Cooks mit fast neun Fantasy-Punkten. Jared Goff kann man eigentlich gar nicht definieren, weil Gino Smith sowieso mehr gemacht hat. Beim Team Steier, welches um knapp 6 Punkte vorne war. Joe Burrow, gut, Jonathan Taylor und Brian Robinson hier an dieser Stelle mit mehr als genug Fantasy-Punkten. Ähm, Tibo Samuel ein bisschen enttäuschend mit nur 6, Tyler Conklin, okay gut 6,5. Das passt eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite nämlich Joan Johnson mit 0. Also abgesehen vom Matchup, wo er gewinnt. Aber mit Telekom würde ich gehen. Uh, Justin Tucker hier noch mit 15 Fantasy-Punkten. Natürlich der Ober-Ober-Ober-Kicker der NFL. Und auf der Bank lässt man noch Derek Carr sitzen. Und ich glaube, das ist ein Ausreißer mit Marvin Jones Jr., dass der hier noch fast 10 Fantasy-Punkte macht.
0: Mm, das stimmt, das stimmt. Ähm, wenn man sich jetzt die Playoff-Picture anschaut, äh, wie du vorhin gesagt hast, wir ging ganz knapp da jetzt rein äh, in die Playoffs, äh, würden uns dafür qualifizieren, aber natürlich wieder auch vorher erwähnt hast, wir stehen jetzt bei 5'7 und da äh, haben andere auch diesen Rekord und es hilft uns nur, dass wir wirklich äh, die meisten Punkte gemacht haben, nämlich fast 1.300 Fantasy-Punkte äh, und die anderen da weit hinten sind, äh, aber wenn ich mir das anschaue, weißt du, was das Bittere ist? Wir sind auch die Mannschaft, die die meisten Fantasy-Punkte kassiert haben, das heißt, wir spielen eigentlich immer gegen die Mannschaft, die eigentlich immer eine gute Woche hat, leider aber gut, so ist es in Fantasy, das kann man sich nicht aussuchen. Ähm, in dem Fall würden wir jetzt wieder auf die Bremen Unicorns treffen, laut Schedule, ähm, die uns ja gerade den Arsch versohlt haben, also... Also, Arschversuch. War ja knappe Partie. Aber irgendwas müssen wir uns da überlegen. Besonders, dass wir jetzt endlich unsere Losing Streak da irgendwie brechen können. Also, ich hoffe, dass ja einer von unseren Spielern da jetzt auch mal explodiert, dass wir den mal unter den Top 5, ähm, vorlesen können und der uns da den Sieg einbringt in dieser Liga. Den brauchen wir wirklich, wirklich dringend. Ja. Soviel zu unserer Stadtmeisterliga. Wir halten euch natürlich deine Podcast immer auf dem Laufenden. Aber Doki, bei Verstärken, Aufstellen, Fragezeichen und so weiter und so fort müssen wir uns einfach jetzt unser Hauptsegment widmen. Unsere In- und Out-Picks. Was sind unsere In- und Out-Picks? Ja, natürlich die Start-Sit-Empfehlungen. Äh, Nona, Justin Jefferson äh, wird sie aufstehen, Jalen Hurts wird sie aufstehen. Aber vielleicht gibt es ein paar Spieler, die ihr nicht bedacht habt oder wo ihr im wegel wallace oder vielleicht Spieler aus der zweiten Reihe, die ihr gar nicht am Schirm hättet. Und da wollen wir euch ein bisschen einen Denkanstoß geben oder auch eine Hilfeleistung, Hilfestellung geben. So sagt man. Ähm, Doki, fangen wir an. Bei deinen Quarterbacks wer ist denn da auf deiner In- und Out-Position?
1: Ja, da könnte man wieder sagen, da könnte es leicht gemacht. Ähm, nein, hat er nicht. Aber auf meiner In-Position, ich würde starten, die Sean Watson. Was? Der hat nicht spielt? Ja, äh, er ist jetzt wieder zurück. Aber die Frage ist, naja, wird das gegen die Texans reichen? Ja, prinzipiell. Wenn der Mann im Training ist, okay, er hat jetzt diese Game-Erfahrung, diese Live-Game-Erfahrung Live -Game ist halt etwas, was natürlich, was ihm natürlich fehlt. Aber ich denke, dass wir jetzt mit dem Coaching und mit Playcalling wettmachen und das wird schon für mindestens 20 Fantasy-Punkte gut sein. Das wird schon passen. Ähm, wer definitiv nicht für 20 Fantasy-Punkte gut ist und werde jetzt zum letzten Mal wahrscheinlich erwähnen, es sei denn, es passiert die große Wende bei den Broncos, was du willst. Gegen eine Ravens-Defense, die schon immer seit Jahrzehnten als Defense brilliert hat, wird das echt ganz, ganz hart für Russell Wilson. Noch dazu, wie gesagt, ich glaube der, der, der sogenannte Team-Vibe, das passt auch nicht. Ähm, ja, also ob, die, also ob die Season nicht schon eh schwer genug gewesen wäre für Russell Wilson, kommen jetzt halt noch die Ravens. Ich würde ich hier sitzen lassen.
0: Ja. Also ich bin kein großer Fan mehr von ihm. Aber generell, Leider habe ich ja Kottelnatten oft getraftet. Das funktioniert so halbwegs da und da, aber äh, sehr schwierig. Also irgendwas muss da passieren, damit es wieder irgendwie in die richtige Richtung geht. Aber es schaut eher aus, dass die Spirale nach unten zeigt. Und bei Tishon Watson, ich habe schon gesagt, ich bin, ich, ich weiß nicht so ganz, aber warum nicht, wenn man ihn, wenn man getraftet hat, wenn man sich den geholt hat und bis jetzt auf seiner Bank schmoren hat lassen, für diesen einen Moment sollte man natürlich aus der aus dem Hut zaubern und auch einsetzen. Das sehe ich schon. Also Upside ist auf jeden Fall da, weil das der junge Mann spielen kann, das wissen wir. Ähm, kommen wir zu meinen Quarterbacks und zwar meine Position. Ja, Trevor Lawrence habe ich schon in der letzten Sendung auch gesagt. Ich bin ein großer Fan von seinem Game-Winning-Drive gewesen. Aber nicht nur der war sehr gut, sondern auch seine Performance über die letzten drei Spiele gesehen, ähm, in der er ja keine Interception geworfen hat. Also weniger Fehler heißt auch weniger Fantasy-Punkte-Abzug und jeweils immer über 230 Yards geworfen hat. Das heißt für mich ein ganz klarer und auch starker Start jetzt gegen die Lions. Ähm, wenn ich aber sitzen lassen würde, ist Markus Mariota. Wie du selber weißt, die Steelers-Defense wird immer besser oder kommt mehr in Fahrt seitdem T.J. Watt wieder zurück ist. Ähm, und dann sollte man nicht bedenken, auch die Falcons sind eigentlich aus der Playoff-Picture zwar Jetzt nicht ganz draußen bei seiner ihrer Division, aber auf der Bank sitzt ein gewisser Rookie Desmond Ritter und man kann davon ausgehen, falls irgendwie die Falcons eine Chance sehen, irgendwie dem jetzt Spielzeit zu geben, dass der wahrscheinlich auch die sehen wird, weil man natürlich schauen, wie was hat. Das heißt, Markus Mirrota, schlechtes Matchup und es könnte sein, dass er ersetzt wird, also den würde ich auf der Bank sitzen lassen.
1: Ja, ich würde natürlich Markus Mirrota auch sitzen lassen also das die keine Frage. Ja da stimmt mir nee, so ein bisschen ganz, logisch, ganz logisch nein, aber, aber ich glaube auch dass dieses äh, dieses dieses Werk bei den Jaguars ähnlich ein bisschen äh, Früchte trägt also Trevor Lawrence ich hoffe es natürlich sehr ja, das schaut einmal ganz gut aus was der Mann hier gemacht hat und man weiß ja zum Quarterback gehört nicht nur die Quarterback leistung sondern auch eben die Coaching-Leistung und somit ähm tun wir das nicht vergessen aber das könnte ganz gut ganz gut klappen glaub ich schon.
0: das glaube ich auch Glaube ich auch. Ähm, weil ich eben das Matchup so geil finde. Und jetzt von dem Matchup gehen wir gleich zu der Running Back-Position, ähm, den ich aufstehen würde. Und zwar Jamal Williams. Wie ich schon gesagt habe, diese Partie, Lions gegen Jaguars, das bietet eigentlich, oder man kann von einem Scoring game ausgehen, beide werden das Visier runter und sich einfach in die Goschen hauen, punktemäßig natürlich, beide ja ganz schlecht, was die, was die Verteidigung angeht oder das Zulassen an Punkten, da sind sie jetzt nicht die Stärksten und das heißt natürlich Goal-Line-Situation für Jamal Williams und wie wir gesehen haben, wenn der den Ball in der Red Zone bekommt, dann kriegt er auch die Touchdowns, der braucht nicht viel Workload, sondern der braucht einfach wieder die äh, Möglichkeit zu punkten und ich glaube, das wird im Spiel wieder da sein, also mal Williams, glaube ich, ist eine geile Aktie, den ich aber sitzen lassen würde und ich weiß, er hat kurz, kurz mal einen Hype gehabt, uh, Daryl Henderson wurde ja weggetradet da haben wir kurz gedacht, oh, okay, makers, vielleicht wird er wieder was, Schade, äh, vergesst das, also seine Spielzeit und die Touches äh, werden von Karen Williams übernommen, äh, plus die, wer jetzt Quarterback spielt bei den Rams, weiß man auch nicht. Die Offense generell ist nicht zu trauen. Und natürlich kommt auch nur dazu, dass die Seahawks auch jetzt nicht gerade, obwohl jetzt das letzte Spiel vielleicht ein Ausreißer war, aber die sioux defense ist nicht zu unterschätzen. Die haben da wirklich äh, sehr gute Kräfte, die dazuschlagen können und ich glaube, sie wollen es beweisen, dass der Ausreißer gegen von Josh Jacobs, der wirklich in Alleingang die Sioux zerstört hat, dass es einmal war und wollen sicher hundertprozentig den Run abstellen und dadurch Cam Akers würde ich auf der Bank sitzen lassen und gar nicht überlegen, dass wir den Hohl aufstellen.
1: Also Jamal Williams bin ich bei dir und Cam Akers, ja, ich meine was sollen die Rams noch hier irgendwie reißen? Also für uns wird dieses Spiel ist es ganz, ganz schwer, irgendwelche Leute von den Rams aufzustellen. Ganz einfach. Hm, das stimmt. Um, ja, von deinen Running Backs zu meinen Running Backs. Uh, auf meiner In-Position, wenn ich starten lassen würde, ist David Montgomery. Uh, er dominiert das Backfield der Bears uh, seit einigen Partien und gegen eine natürlich schwache und aus Erfahrung spricht eine schwache Packers Defense. Ja, auch wenn es die schon ist. Nichtsdestotrotz äh, wird es da genug Fantasy-Punkte geben, da kann man ruhig damit zufrieden sein am Ende des Tages, glaube ich. Mit wem man nicht zufrieden sein wird, wahrscheinlich ist Jeff Wilson. Ja, das war so ein bisschen so, so ein Lichtblick, der dachte, ah, okay, Jeff Wilson, den hole ich mal, ein Ding, passt. Letzte Woche gegen die Texans auch nur ca. 12 Fantasy-Punkte gemacht. Davon war das ein Touchdown. Ja. Für einen Running-Back ist das jetzt, mm, mit einem Touchdown 12 Punkte, mm, ja. Wenn ich sage, 12 Punkte plus dazu schon, sage ich, ja, okay, nehme ich. Da sind ja schon fast 20, das passt schon ganz gut. Aber mit dem Matchup gegen die 49ers, das macht es nicht wirklich einfach, glaube ich. Also, nein.
0: nein, also 49ers run defense ist wirklich knallhart. Das sehe ich auch eher schwer. Vor allem, sie werden da wieder in einen... Ähm, ähm, wie soll ich sagen, Running Back Share übergehen mit Jeff Wilson und mit Ray Mostert und dann, ja, naja, die versuchen über das Passing Game die Vollen Neins zu schlagen. Ähm, und David Montgomery, ja, warum nicht? Weil irgendwie, irgendeiner muss ja halt die Punkte machen und wenn es im Passing Game nicht funktioniert, wenn man nicht weiß, ob Justin Fields zurückkommt oder nicht, äh, würde ich auch auf ihn äh, da, da, äh, auch aufbauen und ihn auf jeden Fall aufstellen.
1: Ja, apropos Aufstellen, ich mache gleich weiter mit meinem Real Receiver. Aufstellen würde ich Christian Kirk. Christian Kirk, passend zu deinem Trevor Lawrence. Passend zu den Trevor Lawrence. Nein, er hatte letzte Woche einen schwachen Tag, aber ich meine, das sollte mittlerweile bei den Jaguars niemanden davon abhalten, dass man Christian Kirk aufstellt als Jaguars Fan oder auch als Fantasy-Footballspieler. Das sollte gegen die Lions auf jeden Fall funktionieren. Um, also Line Secondary jetzt bei weitem nicht so, dass sie wirklich auf alle diese Gefahren, die die, die, die Jaguars haben, uh, agieren oder reagieren können. Um, natürlich wird er gut gecovert sein, keine Frage, weil er mehr oder weniger der hands receiver ist, aber es wird sich trotzdem ausgehen, dass er hier ein paar Fantasie-Punkte um, Das Problem sehe ich eher bei Adam Thielen, den ich nicht aufstellen. Um, also, es scheint so, dass Edith Teams beste Zeiten vorbei sind. Ja? Auch wenn das jetzt hart klingt, aber es ist, eben die Season, soll es nicht sein. Und gegen eine wirklich, wirklich harte und taffe Jets Defense hm, wird es umso schwerer. Also, da bin ich da wirklich gespannt. Ich glaube nicht, dass er wirklich. Dass, dass danach, ich glaube nicht, dass der Name Programm ist, so wie früher. Ja, Edith aufgestellt 18 bis 20 Meter, Punkt, zack, danke. Ähm, das wird hier eher sicher im in, in, in niedrigeren Einstiegsbereich sein.
0: Sehe ich genauso. Also weiß man auch nicht, was man davon verlangen kann von den vielen. Weil einfach der Ball, ja, Justin Jefferson ist die Nummer 1, danach ist Steven Cook. Ähm, Hinterball wird schwierig. Christian Kirk gefällt mir sehr gut. Man darf nicht vergessen, letzte Woche war es natürlich auch schwierig, weil sie auch den besten Cornerback, also der beste Cornerback der Ravens, wurde abgestellt auf Christian Kirk. Da ist klar, dass, der, dass er es schwierig haben wird, aber ich glaube, jetzt die, die Slot-Corner bzw. die Cornerbacks der Lions werden da ein besseres Matchup für ihn bieten. Äh, ich komme zu meinem Right Receiver und zwar auf meiner e in ist Josh Palmer. Palmer ist eine solide Option, äh, der Workload und Target sieht und die Raiders einfach den Pass nicht stoppen können. Natürlich mit einem Auge sollte man ein bisschen äh, auch schauen, ob Mike Williams zurückkommt, aber nachdem der unter der Woche ähm, nicht wirklich trainiert hat bzw. am Knöchel Probleme hat, glaube ich nicht, dass er zu 100% fit sein wird und gleich sofort da die seinen Platz einnehmen wird. Also Josh Palmer ist glaube ich für diese Woche noch eine ganz ganz gute Aktie, den ich aber jetzt nicht aufstellen würde oder zumindest jetzt nicht viel erwarten würde ist Michael Pittman Jr. Ich weiß, wir sind große Fans von ihm und auch letzte Woche hat er gezeigt, eigentlich die, die Performance war solide. War eine solide Performance, aber jetzt kommt auch noch der Pace Rush der Dallas Cowboys und er bekommt es mit Trayvon Dix zu tun. Und ich glaube, das wird da sehr schwierig sein, auch für Matt Ryan und generell für die, für die, für die Offense. Und ich glaube, wenn man die ähm, Cowboys knacken will, sollte man es eher versuchen durch den Run und ich glaube, dass wir ein, ein Jonathan Taylor-Spiel als Michael Pittman Jr. bzw. Matt Ryan spielen. Also den würde ich äh, mit Vorsicht genießen, sagen wir es mal so.
1: Verstehe ich absolut. Also, Trevor und Dix ist wirklich zu spaßen als äh, Gegner ähm, und äh, Josh Palmer. Ja, das ist ja das, wo, was wir uns alle erwarten. Als letztes Spiel du brauchst einen soliden Spieler, der dir immer deine. Gewisse Fantasy-Punkte-Anzahl einheimst und ja, schie auch
0: Ja, auf einem Upside auch noch bietet. Ja. Das ist immer das, was wir jetzt brauchen für den Push in die Playoffs. Ich komme zu meinen Titans. Ja, auf meiner Innenposition ist Tyler Conklin und der profitiert halt ihre bei dem quarterback change weil irgendwie. Uh, Zach Wilson überhaupt nicht mit ihm irgendwie konnte oder uh, da irgendwie keine Chemie da war, wie auch immer. Aber jetzt mit Mike White hat man schon gesehen, da ist ein bisschen mehr dahinter. Mike White ja eher einer, der uh, ja den Ball herumspreadet äh, und auch oft auf die Running Backs und uh, dump wirft auf die Titans und ich glaube, das ist wirklich das Terrain von Tyler Conklin nehmen. Äh, zusätzlich ist das Matchup gegen die Vikings super, weil die miserabel gegen Thailands verteidigen. Also den würde ich aufstellen und eine Chance geben. Wenn ich aber sitzen lassen würde, und das tut mir auch im Herzen weh, aber muss ehrlich sagen, ist Kohl cool. Kmet Ja, es ist halt leider so, wenn Fields nicht auf Feld steht, wird auch Kmet nicht relevant im Passing Game. Ähm, und. Auch wenn er jetzt zurückkommt, du weißt es ja selber, das war eine, eine Schulterverletzung, also die, die Schulter wurde ausgekult, ist nicht leiwand. Und auch wenn er zurückkommt, ist die Frage, wie viel sie dann im Passive Game sind. Und, und wer dann immer auch Quarterback spielt, dann hinterbei, glaube ich, da wird es schwierig für Krokomet, dass er wirklich gute Punkte
1: macht. Also prinzipiell, um es in den Worten eines Videos zu sagen, eine Schulterverletzung ist immer Arsch. Ja, an die, die, die Ärzte und Physiotherapeuten ja. da draußen, ihr wisst ganz genau, wie viele Bänder äh, da in die Schulter rein und rauslaufen, wie immer man das ich, ich darf das so bezeichnen, weil ich bin nicht ein äh, Mediziner. Aber das ist wirklich, wirklich, ah, das ist wirklich behindernd fürs Spiel. Ja? Auch wenn man glaubt, dass vorbei ist. Aber dieses Vertrauen in die Schulter wieder zu gewinnen, das dauert sicher. Und Tyler ja. Conkling, ja, ja, bitte, endlich, 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 wird schon, wird schon langsam wird's werden. Aber ja. von deinem langsam wird's werden, würde ich sagen, komme ich zu meinem wieder. da wird's eigentlich, naja, gut, eh klar. Pat Freymouth, starten auf der Tyler-Position, bei den Steelers, naja, sicher <lacht> ist eh klar. Das ist so ein kurzer Reminder noch, weil viele sicher unzufrieden sind mit der Leistung von voriger Woche, ja, ist okay, kann man auch nicht unzufrieden sein, aber... Für den Touchdown ist er immer gut, vor allem gegen die Falcons geht. Ich meine, auf jeden Fall aufstellen. Auf jeden Fall. Keine Frage. Ähm, sitzen lassen würde ich, und da ist vielleicht auch ein bisschen ein bisschen einfach getan, aber Kate Otten. Äh, also Kate Otten, ich meine, es etabliert sich jetzt bei den bei den Buccaneers immer mehr, dass natürlich hier Cameron Braid da ist, beziehungsweise könnte man das so sagen dass Kate Otten einfach den Workload, den er bekommen hat, oder die Chancen, die er bekommen hat, einfach nicht verwertet hat. Nicht den Fantasy-Punkte, nicht in Yards, oder auch, sagen wir so, äh, der Reihenfolge halber, äh, das Wichtigere für das Team nicht in Yards oder First Downs umgewandelt hat, und für uns nicht den Fantasy-Punkte umgewandelt hat. Von dem her will ich einfach Kate Otten wünschen.
0: Das genauso wird sehr schwierig. Besonders darf man nicht vergessen, das Matchup, was die haben, also die Buccaneers ist gegen die Saints und die Saints haben irgendwas. Also, die Tom, Tom Brady hat es immer schwer gehabt mit den Bugs gegen die Saints. Also, dieses Matchup wird knallhart geführt und Pat Fryer muss ja großer Fan. Und jetzt das Matchup gegen Atlanta, glaube ich, ist ideal. Also, da erwarte ich mir auch sehr viel von dem jungen Mann. Ja, das waren unsere In- und Out-Picks. Nochmal zur Erinnerung, falls ihr Fragen habt zu euren Start-Sit-Empfehlungen, beziehungsweise wenn ihr Fragen habt zu Trade Talks, zu Spieler, zu auf irgendwas, was euren Roster oder Fantasy betrifft, schreibt es gerne auf Fantasy Wir versuchen jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, ja, von den In-Outs machen wir einen Call, einen Trade Call, Wiener Calling. Und du hast zwei Trade-Fragen
1: für mich paradox schieß los. Auf jeden Fall, Nummer eins ist äh, Isaiah Pacheco für Michael Pittman Jr., Kunze. Ja.
0: Ah, da, 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 da wischt mich jetzt auf einen, auf einen super falschen Fuß eigentlich. Nein, äh, Isaiah Pacheco ich bin ich von Anfang an ein riesengroßer Fan, nur ähm, es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig, da irgendwas ähm, das zu prognostizieren, was jetzt da daherkommt und generell, wie die Workload in diesem Backfield ausschaut. Das sind so viele Namen, die da rumschwirren. Jetzt ist auch noch Melvin Gordon da, der eigentlich für diese Pass-Catching-Rolle irgendwie zuständig ist, wo ich mir eher gewünscht hätte, dass er sehr Pacheco einnimmt, also sehr schwierig. Und bei den äh, bei Michael Pittman Jr., würde ich natürlich jetzt das Matchup gegen Dallas, wie ich schon gesagt habe, ist sehr schwierig. Aber hinten raus hat er dann noch Minnesota und die Chargers. Also konnte dann in der Woche 17 noch die Giants. Geile Matchups. Aber nicht vergessen, der junge Mann hatte seine bi noch nicht. Die bi ist noch in der Woche 14. Also, wenn es man leisten kann, und jetzt sage, okay, jetzt eine Down Week, danach eine Buy Week, aber danach für die Woche 15, 16, 17 brauche ich ihn, würde ich es versuchen und Michael Pitt mit Junior nehmen.
1: Okay, verstehe ich. Pass auf, jetzt habe ich ein bisschen noch eine Vorgabe, außer dass ich dir den nächsten Trade Call sage. Du darfst antworten mit einem Schnaufen, was du immer machst, mit dem Namen, den du nehmen würdest und mit der Begründung, okay, in einem Satz. Wir machen das jetzt so, weil sonst... Das ist ja Wahnsinn. Und ich mache es dir einfacher, wir machen ein direktes Thailand-Duell und ich sage Tyler Conklin für T.J. Hawkinson. Check. T.J. Hawkinson. Check. Begründung.
0: Das ist jetzt ein Bauchgefühl, <lacht> muss, ich, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ja, dass, dass Tyler Conklin jetzt da, wie ich schon gesagt habe, vielleicht die Gänge kommen kann, das ist schon gut, aber ich sehe natürlich T.J. Hawkinson, also viel talentierteren Teilen und auch in einer Position, ähm, wo ich auch Kirk Carson so, so abneigend, also so viel Abneigung ich gegenüber ihm habe, ist natürlich das ein anderer Quarterback als Mike White oder generell, was die Jets am Roster haben. Das muss man ganz ehrlich sagen ähm, und da muss ich sagen, da würde ich mit T.J. Hawkinson gehen, auf jeden Fall.
1: Gut, passt, solide Antwort, ist okay,
0: akzeptiere ich. Danke. Das, das freut mich. Ähm, ich komme aber was zu einer anderen Rubrik, was wir jetzt noch kurz reinbringen äh, wollen. Und zwar, ähm, es ist ja schon das zweite Drittel der Saison geschlagen. Ein Drittel steht noch vor uns. Und wir haben ja ähm, vor einigen Wochen ja Panik oder No Panik gespielt, wo ich dir eine Frage gestellt habe, wie die Teams so dastehen mit dem ähm, Standing. Und ich habe mir gedacht, jetzt wäre wieder mal ein Zeit, ähm, dass mal wieder durch die Frage, schnell, ganz einfach, ob ein Team irgendwie da jetzt langsam in Panik verfallen sollen oder nicht. Ähm, und ich fange an bei der AFC North. Und zwar eben aus dem Grund bei den Ravens. Die sind zwar noch mit den Bengals bei 7-4, aber die Bengals schleichen sich ran. Auch die Browns und die Steelers äh, scheinen jetzt eher auch ähm, weiter, also mit die Watson zurückkommt, zurückkommt, die Steelers, die jetzt auch besser in die Gänge kommen. Und eher bei den Ravens schaut es ja, eher ein bisschen schlecht aus besonders mit den Fragezeichen der Offense. Sollten die Ravens jetzt Panik bekommen, dass sie vielleicht jetzt doch noch überholt werden?
1: Ich sage definitiv ja, äh, weil Ravens-Fans sowieso immer Panik haben, wenn du Fan bist, das sowieso ist. Also jetzt nicht, <lacht> nicht, nicht besonders Ravens-Fans, aber in dem Zusammenhang, aber als Fans sowieso immer Panik. Aber ja, das Problem ist halt, dass das halt langsam, aber sicher funktioniert bei den Steelers, sage ich jetzt einmal, und bei den Bengals sowieso. Ähm, also, das wird eng für die, für, die, für die Ravens, wenn sie jetzt hier nicht wirklich top, top, top performen. Hm. Aber ich brauche hm. ehrlicherweise.
0: Ja, muss ich auch zugeben, habe ich auch ein bisschen, weil der, eher der Trend in die andere Richtung geht. Ähm, zu der anderen AFC-Division, AFC ist, ähm, wo die Bills ja. Eigentlich als World Beaters ausgeschaut haben, sind aber jetzt auf nur auf Platz 2 in Anführungsstrichen mit einem Record von 8-3, weil auch die Dolphins mit 8-3 ähm, in Führung sind, also Nummer 1, was sie geschlagen haben. Hinterbei sind auch aber die Jets mit 7-4. Ähm, dass die Bills wahrscheinlich irgendwie in die Playoffs auch mit dem Record reinkommen werden, davon gehen wir aus, aber. Du hast halt nicht den Homefield Advantage und du musst dann fahren. Ähm, sollten die da Panik haben, dass sie den Nummer 1 Spot da jetzt verlieren?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich finde, die Bills sind einfach zu konstant dafür, dass man dann irgendwas ein wirklich rauslesen könnte, weil selbst wenn sie die nächsten zwei Partien, und ich ja, unabhängig davon, wie lange die Schießen dauert, ich rede jetzt äh, wirklich in einer Metapher, wenn sie die nächsten vier Partien gewinnen, ja, da verlieren sie einen und dann nächstes wieder die nächsten drei. Also das gleicht sich immer irgendwie ein bisschen aus. Und super Coaching, super Team, war wow, ganz, ganz hart, ganz schwer.
0: Mhm. Ja, das wird auch... Aber ich sehe ja auch eher an der Spitze, aber es ist interessant, dass eigentlich diese Division, dass du mit 8.3, 3 hast, die Bills mit 8,3 nur Zweiter sind. Und dahinter bei hast du 7-4. Und auch die Patriots mit 6,5 sind ja auch noch nicht weit weg. Also sehr interessant, was sich da abspielt in der Division. Um, gehen wir in die NFC und da hätte ich zwei Division rausgesucht, wo es ein bisschen, ähm, äh, sagen wir so, ein paar Sachen geben würde. Und zwar in der NFC South: Buccaneers, Falcons, Panthers und Saints. Insgesamt trennt beide, also den ersten Platz und den letzten Platz nur einen einzigen Sieg. Buccaneers äh, mit fünf Siegen, also 5-6, beziehungsweise die Falcons am äh, zweiten Platz mit 5-7, danach die Panthers bei 4-8 ebenso wie die Saints. Wer wird sich da durchsetzen am Schluss? Boah. Schafft es der Goat oder schaffen es die Saints? Weil viel, also du brauchst ja nur eine, eine heiße Phase, da braucht dein Team eine schlechte Phase und schon bist du, kannst du mit einem 8-8-Record, also in dem Fall also ein 9-8-Record oder vielleicht ein Negativ-Record ja, zu können. Kommen? Wir wissen ja alle,
1: dass ich nicht der Ober-Brady-Fan bin, aber ich glaube, wenn es wer machen kann, der dann oben on top steht, einfach wegen, äh, dass man da etwas leichtere los hat, ja, dann ist es Brady, da sind die Bugs. Ist es ist leider so.
0: Sage ich jetzt wohl so. Ja, ich lasse mich überraschen. Da kann man überhaupt nicht sagen. Die Teams sind echt so unkonstant. Da kann alles passieren. Okay, dann gehen wir nochmal zu die NFC West, wo wir ja die volley seahawks Cardinals und Rams haben. Rams braucht man nicht besprechen. Cardinals, glaube ich, das wird auch diese so eher weniger ähm, noch euphorisch werden. Aber jetzt eine Frage bei den Seahawks. Jetzt mittlerweile bei 6-5 zwei Spiele in Folge verloren, haben den ersten Platz abgeben müssen an die 49ers, also die bei 7-4 stehen und vier Spiele hintereinander gewinnen konnten. Seahawks kommen nochmal zurück oder nicht?
1: Um Prinzipiell, zu dem zu dem Stand jetzt, man muss ja sagen, vor der Saison haben wir gedacht, oh mein Gott, äh, Gino Smith und oh mein Gott, wie so überhaupt und jetzt gibt man den Platz für eventuell an die einer ab, also ich meine, man hat alles richtig gemacht, ja, man kann sich kurz einmal auf seinen Lorbeeren ausruhen, auch wenn es dann mal nicht so gut geht, man hat als Seahawks alles richtig gemacht und ja, ich glaube, dass sie wiederkommen, weil halt Pete Carroll alter Fuchs ist, weil das funktioniert mit Gino Smith, mit der Mannschaft und weil sie halt wirklich klug genug sind, um das auch umzusetzen.
0: Ja, ich finde es aber auch beeindruckend. Ich meine, die Rookies performen, also ihr ist nicht gut getraftet. Ähm, das heißt aber auch, dass du Leistungsträger, also Starter hast, die de facto nichts kosten. Also du dem musst du nicht zahlen. Ähm, Gino Smith musst du, hast du auch nicht viel zahlen müssen. Vielleicht jetzt ähm, mit den Waffen, die sie haben, mit Kenneth Walker, mit einem mit einer guten Defense wieder, vielleicht ein ganz, ganz heißer Kandidat für einen big time Quarterback. Und dann schaut, glaube ich, die Sache in der nächsten Saison wirklich sehr, sehr gut aus.
1: Ja, das könnte das nicht könnte kommen, definitiv.
0: Ich meine, Gino Smith ist, ist eine geile Geschichte, das funktioniert gut, aber kannst mir jetzt nicht sagen, dass du jetzt nicht irgendwie einen, einen Weg, dass die Seahawks nicht wieder einen Franchise-Quarterback yeah. haben wollen. Und ich glaube, das mit dem, durch den Trade wird ein bisschen schwierig, weil ich glaube, so viel Zeit weiß ich nicht, ob Pete Carroll das wieder macht, sondern ich glaube eher, der will einen einen Move machen für einen der großen Quarterbacks ähm, und dann so durchstarten. Weil die Quarterback-Position vielleicht das Einzige ist, was sie ein bisschen zurückhält. Obwohl natürlich jetzt nichts gegen Gino Smith, nochmal, ich wiederhole mich. Aber wie du richtig sagst, haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Hätte man vor der Saison nicht gedacht. Da war ja so, uh, Seahawks und das wird furchtbar. Ja, genau, genau. Wir konnten sie nur Russell Wilson ist klar der Sieger ähm, von diesem Trade und von, diesen, von, dieser, wie soll ich sagen, von dieser Scheidung. Und ja, Vier Monate später schaut die Welt ganz, ganz anders aus. Ja, äh, abschließend jetzt noch äh, kommen wir noch zu unserer. Ähm, game Prediction für das Sonntagabendspiel beziehungsweise auch das Monday Night Game. Und ja, die Sonntagabendpartie äh, wie wir schon gesagt haben, die Dallas Cowboys treffen da auf die Indianapolis Colts. Ähm, die Dallas Cowboys sind da wirklich haushoher Favorit, also mit elf Punkten ähm, schenken die Buchmacher oder glauben noch immer, wenn man elf Punkte abzieht, wir werden sie die Colts biegen. Und unser Scoring Prediction geht nicht ganz ähm, von den 11 Punkten aus, von einem 10 Punkt sieg und zwar, dass die Dallas Cowboys sich 27 zu 17 gegen die Colts durchsetzen werden.
1: Ja, das ist langweilig, weil ich habe dem eigentlich nicht wirklich was hinzuzufügen. Ähm, Matt Ryan hin oder her, das ist äh, ein, ein neuer Coach, äh, das ist halt, ja, das Matchup ist eine Tragödie eigentlich für die Colts und, und ja, also definitiv Cowboys Sieg, auch wenn du es nicht gern hörst, Kunze.
0: Nein, ich, ich muss mal auch die Realität sagen, ich, ich, ich freue mich jetzt über jeden, der die Cowboys natürlich schlagt, was natürlich für die Playoffs wichtig ist, aber Cowboys zu Hause, die sind, da, da sind sie schon stark und der Pass Rush ist echt ein Wahnsinn. Also der wird einschlagen. Da wird unser unser ähm, österreichischer Star, eigentlich muss ich sagen, ähm, der Rookie Reimann, wirklich alle Hände voll zu tun haben, dass er da Matt Ryan beschützen kann vor den Jungs. Ähm, Kommen wir zu der Montagnachbar und die wird sehr brisant, ähm, wie du, um dich zu zitieren, wegweisend für die Division, was wir ja besprochen haben. Ähm, da treffen ja die New Orleans Saints gegen die Tampa Bay Buccaneers und hier wird sich der Goat durchsetzen und zwar 24 zu 17 gewinnen die Buccaneers, laut unserem Rechnungsmodell, geschuldet natürlich auch ein bisschen der holprigen offensleistung der Saints, nehme ich an. Äh, ich glaube, das geht auch der d'accord für dich. Oder siehst du da für die Saints, obwohl die Saints immer gut gespielt haben gegen, gegen Tom Brady und irgendwas haben, aber ich glaube, letztendlich sehe ich da eher die, die, die offensive Schwäche momentan bei den Saints als eher ein Handicap.
1: Also das, zum Ersten eine, eine Partie mit Aufbleibpotenzial. Versteht man das, wenn ich das so sage? Ich glaube nicht, dass es ein deutsches. Ja, ja, ich verstehe. Äh, sollte man sich anschauen. Äh, Division Rivalry und da geht es jetzt wirklich dann schon langsam ans Eingemachte. Ähm, aber ja, ich habe der Statistik eigentlich nichts anderes hinzuzufügen, außer dass 2417 für mich auch relativ legitim ist, weil die Buccaneers da wahrscheinlich mit Brady, ja, die, die, die SATS-Offensive, muss ich sagen, für mich ein bisschen so. Nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht Taysom Hill äh, Zuwendung, ja, kann man das so sagen. Ja. Ähm, nein, also die suchen ich ja auch nach ihrem wirklichen Gameplan und es ist natürlich cool, dass der Taysom Hill mal wirft und es ist cool, dass dann Ende Dalton reinkommt. Das ist cool, dass der rennt und der rennt und der wirft und der passt und der fängt. Aber das ist halt nicht wirklich so für die Konstanz sprechend. Ja? Das kannst du ein paar Mal machen und dann mhm. ja, wirst du eher wahrscheinlich durchschaut werden beziehungsweise hast du dann deine Keyplayer rausgesucht auf der Defense Seite. Ähm, hm. Aber nein, nichtsdestotrotz Buccaneers Sieg für mich geht in Ordnung, ja. Ja,
0: obwohl natürlich jetzt für die, für die für die Drama oder Dramaturgie in der Liga wäre natürlich super, wenn die Buccaneers verlieren, weil dann stehen, dann stehen drei Mannschaften bei, <lacht> bei fünf mit fünf Siegen da, <lacht> dann sehr interessant, weil sich dann am Schluss das irgendwie ausmacht. Ja, aber wenn wir generell über die Matchups diese Woche durchgehen gibt es wieder wirklich geile Partien. Ähm, die Vision Matchups Packers gegen Bears. Mal schauen, wer das starten wird, ob Aaron Rodgers sich da durchsetzt und den Start bekommt und wie es bei den Bears ausschaut. Ähm, ob da wirklich die, könnte sein, dass die ähm, quasi äh, Backup-Quarterbacks da gegeneinander antreten. Äh, Jaguars gegen Lions, wie wir schon gesagt haben, wird wirklich eine sicher unterhaltsame Partie. Browns, Texans, das Comeback von Dijon Watson. Titans, Eagles, ja, wirklich die Eagles wieder mit einem guten Gegner. Da können sie sich beweisen, ob sie wirklich in den Playoff-Modus schon langsam reinkommen. Und Chiefs, Bengals. Also High Scoring, also mehr geht eigentlich nicht.
1: Das ist richtig. Ja, es, gefällt mir, es das sind gut. super Partien, die wirklich auch für die Playoffs dann in weiterer Folge wirklich sehr relevant sein werden. Ähm, nichtsdestotrotz, natürlich ähm, hoffe ich als Packers-Fan und ihr kennt alle schon meine Meinung, äh, man lässt Jordan Love ein bisschen spielen man fixiert sich nicht mehr so sehr auf Aaron Rodgers auch wenn es der eine oder andere nicht mehr hören will weil man ihn weil man sagt man ist Fan von Aaron Rodgers ja super toll ich war auch Fan von der Wont Adams und so ist die NFL halt also man kann sich ändern aber ähm, wir wollen einfach nur dass die Packers gewinnen ich glaube nicht dass das mit Aaron Rodgers der Fall sein wird vielleicht mit John Love wer weiß aber wir können gespannt sein